0: Hermanos, bienvenidos a este maravilloso miércoles. Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes estos momentos que son agradables porque sabemos que Dios tiene planes y propósitos para la vida de sus hijos. Pero hoy también, como siempre, mis queridos hermanos, recordando y sabiendo que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, vamos a, a dar tiempo a la alabanza para que cada uno de nosotros podamos alzar nuestras manos al cielo y alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante alabanza. Oh.
1: Entraré a tu presencia como plena viva, oh Jehová. A ti me alabanza y cantaré de tu fidelidad. Entraré con misericordia. Cantando en tus obras Señor Alzando, alzando las manos al cielo Me deleitaré Yo, yo me en tu presencia Y diré Yo me alejaré en tu presencia Y diré Grande Jehová Tú eres digno me alaban Alzando mis manos Me deleitaré Me deleitaré. Yo Yo me alejaré en tu presencia Y diré cuán grande es Jehová Yo me alejaré en tu presencia Y diré grande grande es Jehová Tú eres digno Sí Grande es Jehová Levanta sus manos y diré tú eres grande Show up! su vida. ¿Los podría contar los hermano, ¿Se acuerda cuántos milagros ha hecho Dios en este año en su vida? Amén. Por eso, hay motivo de celebrar. Nuestros adversarios Voz de Voz de Hay en la casa del Señor Mira las proezas de su mano Dios con brazo fuerte Él derrotó Él derrotó a nuestros adversarios Voz de jubilón. Delante de mi rey, nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento Hay al más allá de la pues el rey te cogió para estar aquí y nos restauró con tu poder. Nuestro corazón. Suspira cantico de amor, amo, agradece agradecimiento al Hay en nuestros corazones, pues el Rey nos escogió. Y nos restauró con su poder. Celestial y, propia, y hoy estamos a adorar Su majestad, amor y su voluntad, antes de soltar, traemos cánticos de amor, y de nuestro corazón grande de bebé, podemos a adorar de cara a cara. Nosotros en sí. gloria hoy estamos ante el rey, y vamos ante el rey, Y hoy estamos a adorar Su majestad. Por su amor y su voluntad, traemos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor. donde nuestro corazón nadie desvela, volvemos a hablar entre la cara. Señor, hoy entramos al terreno, entramos al el Rey, y hoy entramos a adorar. Nuestro corazón suspira canticos de amor. cuántos corazones agradecidos hay aquí Pues el rey nos escogió para estar en este momento Y nos restauró con su poder De su misericordia Éramos un pueblo sin valor man. sus manos confiando tomo este momento para decirle Señor me entrego a ti yo sé que tú harás otra
0: La gloria sea para el Señor mis hermanos realmente es un motivo de mucha alegría el que nuevamente podamos compartir estos momentos agradables porque sabemos que estamos en un diálogo en un triálogo estás tú está el Señor en el centro y, y está aquí tu atento y seguro servidor para poder compartir esta palabra mis hermanos, vamos a dar paso a la palabra y para eso vamos a ir al libro de los salmos, a un salmo maravilloso escrito por el rey David, es el salmo 86, versículos del 1 al 8, y dice así, Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, Salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, dioses con D minúscula, ni hay obras como las tuyas. Amén. Padre Santísimo, gracias te damos por esta palabra. Porque con esta palabra, Señor, tú describes lo que puede haber en el corazón de tus hijos y el anhelo, el anhelo ferviente de ser escuchados por ti, Señor. Señor, por favor, háblale a tus hijos porque tus hijos escuchan. Ves, Señor del cielo, cómo se han congregado en sus hogares en esta noche con la esperanza, con el anhelo de saber qué tienes para ellos. Ahora, Señor, yo te suplico... Que conforme a tus propósitos. Háblale a tu pueblo. Pueblo de Dios que estás aquí. Dile. Heme aquí Señor. Tu pueblo escucha. Y Dios va a hablar a tu corazón. Gracias Señor. Pero para todo esto Señor del Cielo. Te rogamos que nos des. Un espíritu de sabiduría. Porque es la única manera. Que vamos a conocer mejor. Tu revelación. Gracias Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vemos este salmo que expresa lo que hay en la intimidad del corazón de un rey, del rey David. Lo cual puede tener mucha similitud contigo. Recuérdate que, pueblo de Dios, hermanos, hermanas que escuchan y ven este mensaje. También a ustedes, también a nosotros, nos ha sido prometido un real sacerdocio de un pueblo escogido por Dios. Reyes y sacerdotes de un pueblo santo. Esa es la promesa del Señor y lo que él promete lo cumple. Pero en este caso vemos un rey, un rey que había aflicción en su corazón. Un rey, el rey David, que el mismo Señor dice de él que es de acuerdo a su corazón. O sea que todos los seres humanos, mientras estamos sobre la tierra, vamos a tener expresiones, emociones, sentimientos muy parecidos, pero de todos ellos el Señor tiene control. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios tiene cuidado. Así es que, dice, es un... Salmo que está suplicando al Señor algo. Y le dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme. Es David que en un momento de aflicción está pidiéndole al Señor que incline su oído para que pueda darle una respuesta. Por eso dice, porque estoy afligido y necesitado. Habían dos actitudes, dos sentimientos en el corazón de David. Había aflicción y había una necesidad de ver la mano poderosa de Dios en su vida. Como tú o como yo. Que hemos vivido momentos de aflicción en los tiempos que están transcurriendo. Y también hemos estado necesitados del poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios que no tiene límites en tu vida que necesita restauración. Y entonces sigue diciendo el rey David. Guarda mi alma, pues soy piadoso. El rey David está queriendo, pidiéndole a Dios, refugiarse en, lo, en el regazo del, del Señor, reconociendo y recordándole, Señor, yo practico la piedad, yo hago misericordia. Y por eso le dice, tú eres mi Dios. Cuando buscamos el favor del Señor, venimos a reconocer que Él es nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decirle? Tú eres mi Dios. Y luego salva a tu siervo que en ti confía. Para poder venir delante del Señor a suplicar, a pedir, necesitamos tener un sentimiento bastante profundo en nuestro corazón, que es la confianza en un Dios que todo lo puede. Y cuando nuestra confianza está puesta solo en nuestro Señor, entonces le podemos decir, Señor, ten piedad de mí, Oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Tiempos de clamor, tiempos de búsqueda. Tiempos de pedir la piedad del Señor, la misericordia del Señor. Pero sabiendo que no hay un momento de nuestras vidas en que no estemos elevando un clamor. Porque sabemos que nuestro Dios escucha. Pueblo de Dios, esta noche el Señor quiere que tú entiendas que Él siempre va a escuchar las súplicas de tu corazón y va a estar dispuesto para darte el oportuno socorro y la respuesta a tiempo en tu necesidad y entonces viene un sentimiento de alegría en el corazón del salmista dice alegra el alma de tu siervo porque a ti oh Señor elevo mi alma muchas veces en, unos, en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad lo que más queremos es sentir la alegría del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que la alegría del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. O sea, cuando el Señor nos da de su alegría, nos hace fuertes. Te hace fuerte para que tengas la valentía de enfrentarte a lo que tenga que venir, sabiendo que lo que venga, Dios tiene control de todo. Serán tormentas, serán tempestades... Serán necesidades, serán aflicciones, serán enfermedades, pero de todo eso Dios tiene control. Y otra vez te digo lo que dice la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios tiene cuidado. Recuerda siempre esto cuando estés viviendo momentos difíciles. Y entonces el Señor va a alegrar tu corazón, va a alegrar tu alma porque en él has puesto tu esperanza y has elevado tu confianza. Y entonces el salmista sigue diciendo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma, pues tú, Señor, eres bueno y eres perdonador. Y esto nos recuerda a la bondad de Dios que no tiene límites. Nos recuerda que Dios, cuando venimos delante de él y le hemos fallado y hemos pecado, pero venimos con un corazón arrepentido. Él nunca nos va a rechazar. Al contrario, Dios dice que un corazón arrepentido de ese corazón, Dios siempre tendrá misericordia y perdonará y olvidará para siempre las transgresiones. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído y en el que hoy confiamos. Y le podemos decir confiadamente escucha oh Señor mi oración y el Señor va a escuchar tu oración y atiende la voz de mis súplicas es una manera de recordarle al Señor que tú estás clamándole que tú estás orando constantemente y que tus súplicas son puestas delante de su trono con acciones de gracias o sea dice Señor ya ves la aflicción que estoy viviendo ves el momento difícil pero Señor, gracias porque tú me escuchas. Gracias porque tú tienes cuidado. Toda súplica, Dios quiere que vaya acompañada de acciones de gracia. Y por eso dice, en el día de la angustia te invocaré. No está diciendo cuando no pase nada, cuando todo esté tranquilo. Tiempo de invocar la misericordia y la gracia de Dios es los tiempos en que en tu corazón hay angustia. Porque tú me responderás. Y entonces sabiendo que venimos delante del Señor con súplicas, con acciones de gracia. Tu corazón se va a llenar de esperanza y de confianza. Porque el Señor siempre te responderá. Y por eso el salmista termina diciendo en el versículo 8. No hay nadie como tú entre los dioses. Pero no está diciendo que haya muchos dioses iguales porque nuestro Dios es único, es grande, es todopoderoso. Pero hay dioses con D minúscula, que son aquellos que han creído que lo pueden todo y que se sienten dioses en su tiempo. Pero no hay Dios tan grande como nuestro único Dios todopoderoso, como el que hizo los cielos y la tierra, como el Dios que te formó desde el vientre de tu mamá como el Dios que te ama y el que tiene misericordia de ti y te guarda. Alguien puede decir amén, mis hermanos. Ni hay nadie que pueda hacer obras como las obras que el Señor hace. Mis hermanos, estamos viendo una reflexión de este Salmo y es un Salmo maravilloso porque muestra lo que hay en el corazón del Rey David y lo que puede haber en tu corazón en los momentos difíciles. Porque, mis queridos hermanos, algunas veces nuestras vidas caen en abismos, como por ejemplo, abismos de tristeza, abismos de frustración, abismo de desesperanza o hasta deseos de desaparecer. Y todos estos sentimientos pueden estar en el corazón de los hijos de Dios, porque hay momentos en que tú has sentido una tristeza profunda por lo que no has alcanzado o por lo que creías que ya se fue. Y el Señor te dice, ten calma y recuerda que yo soy Dios. Calma, reposa en el Señor y solo recuerda que Dios es Dios y está en su trono y Él te escucha. Que esto no, no traiga frustración a tu corazón, porque en un corazón frustrado se pierde la esperanza. Pero si tu confianza ha sido puesta en el Señor, el que es capaz de quitarte tu tristeza y convertirla en gozo, porque te va a ser fuerte y te va a dar de su alegría que va a ser la fortaleza de tu vida. Escucha bien, mi hermano, porque esto es palabra de Dios para tu vida. La tristeza se irá y la frustración se irá de tu corazón. Porque lo que sigue a la tristeza es un sentimiento de frustración por no haber alcanzado lo que querías o por sentir que el, algo que tenías en tus manos se esfumó de repente como si hubiera sido el encanto de algo, de algo efímero. Pero lo que Dios te da vive y permanece para siempre. Aunque el enemigo quiera quitártelo, arrebatártelo, no te lo va a quitar porque tú estás en el orden de Dios. Por eso es, mi hermano, que cuando tú inviertes en el Señor, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, es como si le estuvieras diciendo al enemigo, mira, lo que Dios me dio es intocable porque yo lo estoy honrando a Él. Honramos al Señor con nuestra obediencia. Solo a Él, no es al hombre, es a Dios. Y Él es el que arranca toda tristeza de tu corazón y la convierte en alegría. Y lo que creías es que era frustración se va a convertir en triunfo. Porque en Cristo siempre hay victoria. Recibe esta palabra pueblo de Dios. En Cristo siempre hay victoria. Muchas veces el enemigo de nuestras almas quiere sembrar en el corazón de los hijos de Dios desesperanza. Y la desesperanza como todo sentimiento en el cual ya no esperas que algo grande suceda, te dan deseos hasta de desaparecer. Pero el Señor viene y te dice, tranquilo, mantén la calma y debes saber que yo soy Dios. Si tú entiendes esto, mi hermano, si sabes que Dios es Dios, Todopoderoso, y si tu confianza está en Él, no va a entrar desesperanza en tu alma y menos deseos desaparecer, porque entonces la alegría del Señor estará contigo y nuevas fuerzas vendrán para ti. Tus fuerzas serán renovadas como las águilas. Vas a correr y no te vas a cansar. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y entonces ya no vendrán esos pensamientos de que es que no puedo, es que me es difícil, es que eso es una tarea que no puedo alcanzar. Es que no puedo llegar a esa meta porque entonces podrás decir confiadamente mi hermana, mi hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese debe ser nuestro canto de victoria en estos tiempos que estamos viviendo. Las circunstancias te pueden llevar o te pueden llevar a meter en callejones sin salida. Quizá no ves alguna salida en, el, en tu caminar o quizá no alcanzas a ver esa luz en el final de tu jornada. Pero muchos de nosotros no podemos ver la realidad de la vida. O sea, que realmente no podemos entender lo que nos está pasando. Porque hemos empezado a confiar en nuestras propias fuerzas. Y es en el Señor en el que debe estar nuestra confianza. Porque solo Él puede arrancar de tu alma la tristeza la frustración y la desesperanza y las convertirá en su alegría porque la alegría y el gozo del señor otra vez recuérdalo será siempre lo que te va a hacer fuerte en todo momento en tu vida la palabra de Dios mis queridos hermanos nos muestra muchos ejemplos de personas que literalmente estaban ciegas y aún sin esperanza y llega el señor que es nuestro sol de justicia y alumbra sus vidas. Mis queridos hermanos. Cuando a veces te encuentras. En lo peor de alguna enfermedad. Cuando muchas veces. No has alcanzado a comprender. El propósito de Dios. En tu vida. Cuando te dijeron. Diste positivo. Y sentiste que se te cerraba el mundo. Es entonces. Cuando tienes que venir. A la bendita palabra de Dios. Y el Señor te va a dar una promesa. Vamos a ir, mis queridos hermanos, al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 33 y versículo 6. Jeremías 33, 6. Lo tienes en tu pantalla. Y dice así, pero ciertamente, escucha bien, porque esto es una promesa de Dios dada de parte de Dios a través de su santo espíritu al profeta Jeremías. Recuérdate que Jeremías fue un profeta que le tocó ejercer su ministerio profético en tiempos difíciles para el pueblo de Israel y el mismo pueblo no lo entendía querían que se callara porque era lo que ellos estaban viviendo cuántas veces has querido que dejemos de decir verdades por lo que estás viviendo pero el Señor hoy te da esta promesa y te dice pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad oye bien eso es promesa de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos y para aquellos a los que tú amas. Pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré, oye bien, no solo te está ofreciendo el Señor salud, te está ofreciendo sanidad. Una cosa es salud y otra cosa es sanidad. Tener salud es no tener ninguna enfermedad en tu cuerpo ni en tu alma ni en ti como espíritu pero ser sanado es haber tenido y el Señor ya te lo quitó así es que hoy te dice el Señor yo te traeré salud y sanidad pero no solo eso le revelaré abundancia de paz y de verdad y esto es tan sublime mis queridos hermanos porque cuando abunda en tu corazón la paz no le tienes miedo a nada sabes que lo que venga va a traer su solución Sabes que toda la aflicción que pueda llegar a tu corazón, sabes que el Señor va a tener cuidado de ti porque está sobrando en justicia. Por eso, otra vez te repito, la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios tiene cuidado. Guarda esto en tu corazón, guárdalo, porque te va a servir pueblo de Dios. Y entonces el Señor te está diciendo que te va a traer salud, que te va a sanar. Y no solo eso, te va a revelar abundancia de paz. Y teniendo paz, vas a conocer la verdad de Dios, que es lo que te va a hacer libre. Libre en espíritu, libre en alma y libre en tu cuerpo de toda enfermedad. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Pueblo de Dios, amigos que me escuchan en esta noche, solo cuando ha pasado la tormenta y Dios te ha sacado de forma increíble por varios milagros, solo entonces puedes comprender lo que Dios estaba obrando en tu vida. Pero déjame decirte esto, en los momentos más difíciles de tu vida, Dios ha estado contigo. Hay una hermana de nuestra congregación que se contagió del virus, del COVID, que el Señor lo reprenda, y fue al hospital. La conectaron a un respirador y en los momentos más difíciles, ella misma lo compartía, vio la mano de increíble de Dios en su vida. Salió con vida, venció al virus y hoy... Está en victoria. Le pasó a la hermana. Una hermana que ha estado sirviendo. Junto contigo en la iglesia. Que ha estado lavando al Señor. Y pasó por valles de sombra y de muerte. Pero nunca le faltó. La vara y el callado. De nuestro Dios eterno. Como nunca te va a faltar a ti. Pueblo de Dios que me escuchas. Solo cuando ha pasado la tormenta. Y has visto la mano poderosa de Dios en tu vida. Solo entonces vas a comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús de esto? Bueno, Jesús nos da una explicación bastante clara, mi querido hermano. Pero luego decimos, pero ¿por qué a veces viene el mal? Y a veces decimos, pero el Señor Jesucristo hace más que milagros. Y eso... También es cierto. Bueno, mi hermano, el Señor Jesús nos da una explicación bastante clara de lo que a veces no podemos entender. Y para esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a ir al libro de Juan. Capítulo 16, versículos del 29 al 33. Y dice así. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Fíjate bien, mi Señor Jesús ya no estaba usando parábolas ni figuras. Estaba hablándole claramente a sus discípulos como esta noche te está hablando a ti, mi hermano. Recibe esa palabra. Y luego sus discípulos le dicen, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos en que tú viniste de Dios. Mira nomás, hermano mío, hasta cuándo los discípulos que llevaban ya tiempo de estar con el Señor, hasta cuándo se dieron cuenta que Él lo sabe todo. Mi querido hermano, Jesús lo sabe todo. Él no necesita que le preguntes por qué, porque él sabe, porque él siempre tiene una respuesta para tu vida. Y eso es razón suficiente para que tú y yo creamos en él. Y Jesús le respondió, ahora creen, como quien dice, ya se dieron cuenta que yo lo sé todo, ahora sí pueden creer. Miren, les dice el Señor, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y, deja, y me dejarán solo. Y sin embargo, no, estáis, no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. El Señor decía, y creerán que me dejaron solo, pero no estoy solo porque el Padre está contigo. Lo dijo el Señor, lo podemos decir nosotros ahora. Quizá muchos hemos sido esparcidos por lo que ha estado sucediendo, pero la buena noticia es que no para siempre se tría trigo. Pronto nuevamente nos estaremos congregando y alabando y bendiciendo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de misericordia, bien, nuevos tiempos vienen para tu vida, Iglesia. Y definitivamente no estás solo, no estás sola. El Padre Todopoderoso está contigo y su presencia no te faltará nunca porque a través de la promesa de Cristo, del Espíritu Santo de Dios y el gran Consolador estará contigo todos los días de tu vida. Y luego dice el Señor estas cosas. Oye bien, esto lo hemos dicho mucho, muchas veces, pero hoy nuevamente lo volvemos a recordar. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El Señor te ha dicho muchas cosas esta noche. ¿Para qué? Para que en el Señor tengas paz. En el mundo tienen tribulación. Vaya si no lo hay. Unos por el coronavirus. Otros por razones políticas. Otros por razones financieras. Otros porque nadie los entiende. Otros porque su esposa ya les, les, les puso límites. Otros porque piensan. Que, que no están con la persona adecuada. O que están en el tiempo equivocado. Hay muchas cosas. Pero en el mundo puede haber tribulación. Pero confíen, dice el Señor. ¿En quién tienes tu confianza? Tu confianza, mi querido hermano, debe estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios eterno, todopoderoso que te ama. Y dice el Señor, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Mi hermano, la mejor noticia que puedes tener es que mi Señor Jesús ya venció al mundo. Él pagó el precio de tu sanidad, pagó el precio de tu paz, pagó el precio de tu bienestar en la cruz del Calvario para que hoy puedas vivir confiadamente sabiendo que estás en las manos de un Dios vivo, de un Dios que todo lo puede. Pero, ¿Por qué les dice el Señor estas cosas a sus discípulos? Porque él sabía, mi querido hermano, todo lo que vendría después. Mucho sufrimiento, mucha persecución en aquellos tiempos y la ha habido ahora también. Mis queridos hermanos, el convertirnos al cristianismo no significa que ya pasó todo el sufrimiento, que vienen tiempos de paz, no. Al contrario, mis hermanos, es cuando a veces la vida eh, se nos pone un poquito más dura. Jesús les dijo. A los que querían seguirlo. Mateo 16, 2, Les dice. Entonces Jesús. Les dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir. En pos de mí. Es decir. Si alguien quiere seguirme pues. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Mira estas tres condiciones. Negarse a sí mismo es renunciar a tus anhelos, renunciar a lo que más habías querido hacer. Negarse a sí mismo. Luego tomar tu cruz, tomar el camino para seguir al Señor, que no es un camino fácil, pero es un camino de victoria. Porque mis queridos hermanos, los premios siempre se reciben al final y no al principio. Por eso, si tomas tu cruz para seguir a Cristo, vas a recibir un premio. Vas a recibir paz aquí en la tierra, bienestar aquí en la tierra y vas a recibir el premio más grande, que es la vida eterna. Y de esto el Señor tiene muchas promesas para aquellos que decidieron tomar su cruz y seguirle. Pero alguien dirá, pero ¿por qué entonces cuando seguimos al Señor nos viene el mal. Nosotros siempre estamos tratando de echarle la culpa a algo. O a los demás cuando vemos que alguien está enfermo. Ves que alguien está sufriendo, que está enfermo. Y lo primero que dices, ¿en pecado de estar este? ¿Algo le falló a Dios? Y dirán, no, lo que pasa es que este no tiene fe. Mi hermano, se lo dijeron a Job, sus propios amigos. ¿Qué amiguitos los de Job? Con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Se acercaban a Job y le decían: Grande ha de ser tu pecado, arrepiéntete. Pero Job en ningún momento renegó del Señor, ni aun cuando lo había perdido todo, cuando estaba en la tierra rascándose las llagas con una teja de ese de barro. Y su misma esposa le decía: Fíjate qué tremendo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: Como una mujer insensata, has hablado. Mi Redentor vive, si Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene la potestad de darte, pero también cuando ve que te va a hacer daño, te lo puede quitar. Por eso es que mientras estemos sobre la tierra, nunca pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, en lo bueno de tu salud. En las fuerzas que Dios te ha dado. En tu cuenta de banco. En que no te falta el trabajo. No. Pon tu confianza en el Señor. Porque de Él vendrá siempre tu socorro. Es como el campesino que dice. No. Yo si no siembro no como. Porque yo vivo de lo que da la tierra. Pero qué tal si siembra. Si el Señor no manda la lluvia. Tu semilla no va a germinar. No vas a tener cosecha. Por eso. Tenemos que estar siempre agradecidos con el Señor por las añadiduras que nos da y porque a veces el Señor permite que tengamos tiempos de escasez para que en esos tiempos podamos ver su mano poderosa. Para que en los tiempos de escasez se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas y podamos darnos cuenta que tenemos un Dios que siempre tendrá cuidado de nosotros si nosotros no nos apartamos. De él Por eso vamos a ver la historia de un hombre ciego de nacimiento y que nuestro del cual nuestro Señor Jesucristo dice y para esto vamos a ir al libro de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 5 y dice así al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo rabí quién pecó este o sus padres para que naciera ciego. Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día, dice el Señor. La noche viene cuando nadie pueda trabajar, mientras estoy en el mundo, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. La luz que alumbra tu vida. Como podemos ver mis queridos hermanos. No todo mal es por pecado o por falta de fe. Aquí lo dice el Señor claramente. Este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es la verdad más importante mis queridos hermanos. Que tenemos que tomar en cuenta. Pues Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús ilumina tu vida, no vas a tener tinieblas. Hoy nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, somos la sal y la luz de este mundo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, es decir, si la sal perdió su sabor... ¿Con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Sabes por qué dice esto? Porque en aquellos tiempos en las salinas, donde sacaban la sal del mar, pues, tenían donde almacenaban la sal, pero llovía y la sal perdía su sabor. Entonces, esa sal sin sabor la tiraban en las calles para que la gente no resbalara. Por eso dice, si la sal pierde su valor, ya no sirve sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres, porque la tiraban para que la gente no resbalara. Era la sal que ya no tenía sabor. Pero dice, ustedes son la luz del mundo. Oye bien, iglesia de Cristo. Oye bien, hermano, hermana que me escuchas. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes, dice el Señor, delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermano, no te escondas, deja que se vea la luz que Dios puso en ti para que al ver esa luz en ti, muchos vengan a los pies del Señor. Pero el, el Señor Jesús hace más que milagros. Él tiene mis queridos hermanos, mi Señor Jesús, tu Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tiene capacidad para restaurar tu vida. Y no solo eso, sino que devolverte la esperanza e integrarte de nuevo al lugar donde Dios quiere que tú estés. Vemos un salmo maravilloso mis hermanos. Que es el salmo 103 versículos del 1 al 5. Que dice así. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides. Oye bien esto. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Quién más, mi hermano? Él es el que sana todas tus enfermedades. Tenemos que reconocerlo como nuestro Dios sanador, tu Dios sanador. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Es decir, cuando todos decían ya lo vamos a enterrar, Él es el que te rescata y te da nueva vida en Él. Él es el que te corona de bondad y compasión. Él es el que te da lo mejor de él y se compadece de tus limitaciones. Él es el que colma de bienes tus años. Él es el que te da las añadiduras, mi hermano, para que tu juventud se renueve como las águilas. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo. Con esto ya vamos terminando esta noche. Una noche de promesas, una noche en que podemos estar seguros que es Dios hablando a nuestro corazón. Pero hay una promesa para ti. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y dice así. Si cierro los cielos para que no haya lluvia. Recuerda, el campesino entiende muy bien esto. Cuando escasea la lluvia. Bueno, una sobreviene los incendios, como están nuestros hermanos en California. Pero también no se dan las cosechas porque la semilla se seca. Y el Señor dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra. Es decir, el Señor podía mandar una plaga de langostas y se comían el producto o los frutos que daba la tierra. O si envío la pestilencia entre mi pueblo, pues si enviaba una epidemia o una pandemia, decía el Señor, pero mira la promesa y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. El Señor está diciendo que necesita haber un corazón humilde en sus hijos y se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, oye bien, oran, buscan mi rostro, cosas importantes. Que oremos, que busquemos nuestro rostro y nos volvamos de nuestros malos caminos. Y oran, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Recibe esta palabra, pueblo de Dios, porque tu tierra, nuestra tierra está siendo sanada. Hoy de aquí en adelante vas a empezar a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en lo que ha de venir. Bueno, hasta los casos de contagios están disminuyendo aquí en este estado de Georgia, mi hermano. Hay estados donde hay mucho menos, pero aquí está disminuyendo. Y oye lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Santiago 5.15 la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido los pecados, le serán perdonados. La oración de fe levantará al enfermo. Tú que has estado orando por enfermos. Tú que has estado orando por un familiar que es lejano, tu oración con fe lo va a levantar. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Pueblo de Dios. Qué maravilloso es lo que te ofrece la palabra de Dios a través de las sagradas escrituras. Alegrémonos de lo que Dios hará con nosotros después de haber estado, mis queridos hermanos, en el lugar más profundo. Él te va a rejuvenecer como las águilas. Tú que sentiste que todo se acababa dentro de ti. ¡Qué hermosa verdad, mis hermanos! Hermano mío, pueblo de Dios, cuando tú ya no veas la luz en tu camino a causa de las tormentas que pudieras estar atravesando, tan solo recuerda, tan solo recuerda que nuestro Señor es la luz, Él devolverá alegría a tu alma. Tan solo permite que la alumbre tu ser integral, cuerpo, alma, y espíritu pero tienes que permitirle que entre a tu corazón si aún todavía no has tenido la oportunidad de recibir a cristo como tu señor este es el momento que tomes la decisión solo arrepiéntete de tu vida pasada e invítalo a que sea el señor de tu vida y vendrás a ser un hijo de dios con todos los derechos de hijo mi querido hermano, que me escuchas en esta noche. Yo te quiero decir algo de parte de Dios. Escúchalo bien y guárdalo en tu corazón. Yo sé que a muchos de los que están escuchando en esta noche, Dios les está hablando. Sé fuerte, no importa lo que estés viviendo. Ninguna pena es para siempre. No para siempre se tría tribu. Tu situación mejorará. Oye bien, sé fuerte. No importa lo que estés pasando. Ninguna pena es para siempre. Tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar. Pero después ten el valor y levántate. Seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. Pues tu destino está marcado por Dios. Tu destino. Es un tiempo de gloria y de victoria aquí en la tierra y es toda una eternidad junto al Señor. Inclina tu rostro y déjame orar por ti esta noche, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo tuyo. Con esa bendición que viene de tus manos, Señor, mira el corazón de tus hijos con qué amor han estado esta noche escuchando tu Palabra. Concede Señor las peticiones de su corazón y dales paz. Hay pueblo que está clamando porque sus hijos están teniendo dificultades por tener que estudiar en línea. Pero el Señor te dice hoy, no temas que yo estoy contigo, son tus hijos pero también son mis hijos, yo tendré cuidado de ellos. Hay pueblo de Dios que ha sentido que todo se derrumba. Señor, mira la aflicción de tus hijos y bendícelos. Y aquellos que están en victoria, Señor, muéstrales que es tu mano poderosa la que está con ellos. Gracias, Señor, por las sanidades que tú has hecho en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque ya podemos decir que las cosas viejas pasaron. Y de aquí en adelante... Todas serán nuevas en tu pueblo. Recibe, hermano, sanidad que viene de las manos de Dios. Recibe paz. No esa paz barata que da el mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe la nueva esperanza en Cristo. De que de aquí en adelante, nuevas puertas se abrirán a tu paso. Y Cristo alumbrará tu vida todos los días que te falten por estar sobre la tierra. La felicidad que sentías que habías perdido, Dios te la está devolviendo. Si sentías que ya nada te agradaba, que todo se había vuelto a rutina, el Señor te dice cosas nuevas yo haré en tu vida. Solo empieza a creer y date cuenta que la gloria y la misericordia de Dios Estarán contigo todos los días de tu vida. Bendiciones, pueblo de Dios. Si alguien de los presentes, mi querido hermano, tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esas peticiones, con toda confianza puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen aquí en tu pantalla y ponnos un texto o llámanos, ya sea WhatsApp o por el teléfono regular y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad. Recuérdate que orando los unos por los otros seremos sanados. Dios te ama y nosotros también. Llámanos con confianza o ponnos un texto y con mucho gusto estaremos intercediendo. Asimismo, mis hermanos, esta noche yo quiero orar por los dadores alegres. Este es el momento, aparece en tu pantalla eh, nuestro sistema, como tú puedes, puedes ofrendar, diezmar o aportar. Recuerda que las ofrendas, los diezmos y las aportaciones son voluntarios. Por lo tanto, cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice. Al dador alegre. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tus hijos que en este momento están diezmando, ofrendando o aportando. Tú ofreciste, Señor, abrirles las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos esa abundante bendición, porque tú lo has hecho y eres el mismo Dios de ayer. De hoy por los siglos Pero también Señor Aquellos que diezmen Que ofrendan O que aporten Por favor Señor guárdalos Para que nadie les robe La bendición que tú les das Señor Esta noche yo te pido En el nombre de Jesús Que en la casa de tus hijos Nunca falte Tu provisión Ni el pan sobre su mesa Amén y amén. Ven mis hermanos, quiero, el tiempo ha transcurrido. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Pronto vamos a estar en vivo. Pronto vamos a estar en servicios presenciales. Quiero recordarte, empieza a orar, empieza a orar. Tenemos que orar bastante para que el Señor termine de darnos las instrucciones que ya empezó a darnos para nuestro regreso al templo. Eh, recuérdate, mi querido hermano, que el día de mañana vamos a tener nuestra reunión virtual con los hombres de valor, varón de Dios. Te esperamos mañana, te va a llegar la invitación, el código para que te conectes y podamos compartir lo que Dios quiere que hablemos a tu alma. Asimismo, le recuerdo a la juventud del Lim que tu cita es a las 8 de la noche del día viernes en el cual habrá una reunión virtual Me da mucho gusto saber Que cada vez se conectan más jóvenes Están llegando jóvenes nuevos A estas reuniones virtuales Y algunos de los que han estado Han brillado por su ausencia Pero donde estén los bendecimos Pero bendecimos a aquellos que Obedientemente están congregando Y están recibiendo la enseñanza Que Dios quiere que reciban a su edad Asimismo, mis queridas hermanas, no se la pierdan el viernes a las 7.30 de la noche con un tema candente, maravilloso para tu alma. No te lo pierdas. Dios quiere que conozcas más de tu alma porque quiere hacerte libre y quiere que seas feliz mujer de Dios. No te lo pierdas. Tu cita es el próximo viernes a las 7.30 de la noche. También te va a llegar la, la, el código para que te conectes. Y el próximo domingo, mis queridos hermanos, a la 1.30 estaremos nuevamente ministrando la bendita Palabra de Dios. Así es que mientras tenemos el gusto de volvernos a ver, recibe un abrazo a la distancia y todo nuestro amor en Cristo. Nuestros buenos propósitos... Nuestra oración para que tu vida se colme de bendiciones. Los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo.